0: Wie ist die Großwetterlage bei den Aktien Rohstoffen und auch Kryptowährungen? Das schaue ich heute mit meinem Experten Thorsten Denin genauer an. Ja, wir wollen uns heute mal die Großwetterlage anschauen. Der Oktober ist nun rum. Ja, wenn man die Aktienmärkte so anschaut, eher heiter bis wolkig, oder?
1: Heiter bis wolkig, ja,
0: wenn man es über die
1: verschiedenen Anlagekategorien glaube ich sitzt. Der Sommer war ja sehr, sehr sonnig in dem in der Beziehung. Aber der Oktober hat natürlich einiges verwegnet nach schwachen Monaten, die wir hier gesehen haben. Aber
0: dafür ist in anderen Bereichen ja die
1: Sonne etwas stärker aufgegangen.
0: Ja, was ist bei den Aktien das Problem? Die Zinsen oder gibt es weitere Schwachstellen? Ja, die Aktienmärkte
1: sind eigentlich recht lange noch äh, freundlich äh, weitergelaufen, obwohl die Zinsen ja in einem Rekordtempo gestiegen sind. Und man sieht natürlich die klare Konkurrenz, äh, wenn wir die Risikoprämien vergleichen, also mit welchem Risiko man einen Ertrag erwirtschaften kann. Und man sieht im Anleihenbereich auf der kurzen Frist oder im Geldmarkt, wenn wir in den Euroraum gucken, in den Dollarraum, äh, sind viereinhalb, fünfeinhalb Prozent kein Problem. Äh, und wir haben jetzt auch das Phänomen gehabt, dass wir das erste Mal den earnings -Yield das heißt das, was wir bei den Aktien verdienen, übertroffen haben von den Anleihen. so Sodass Anleihen einfach attraktiver aussehen, attraktiveren Return mit weniger Risiko und das zieht natürlich Anlegergelder aus dem Aktienmarkt raus.
0: Ja, und wenn es in den Aktien nicht so gut aussieht, sieht es meistens bei den Rohstoffen oder den anderen Assetklassen, so wie du schon gesagt hast, ein Anleihen natürlich auch eher sonnig aus. War es auch diesmal so? In der Tat, also wir hatten bis zum 30.09., bis
1: Ende September für das Quartal äh, eigentlich keine so schönen Zeiten, äh, gerade für den äh, Rohstoffsektor, für den Edelmetallsektor, aber auch in anderen Anlageklassen wie jetzt im Kryptobereich. Äh, dafür der Oktober, der jetzt hinter uns liegt, äh, war da deutlich sonniger. Äh, hier haben wir eine Recovery gesehen, sowohl bei Gold und Silber als auch im Kryptobereich bei, bei Bitcoin. Der Goldpreis, wieder die 2000 US-Dollar-Marke, äh, nicht nur äh, getoucht, sondern äh, übertroffen. Das Silber auf dem Weg zu 25 Dollar hat wieder... Den Ertrag aufgefangen, den die Aktienmärkte verloren haben. Und hier sieht man ja ganz ehrlich das, was, was wir immer predigen, nämlich die, die Vorteile, die Diversifikation. Das heißt, das breite Aufstellen, dass man Rohstoffe, dass man Edelmetalle neben Standardaktien, guten Qualitätsaktien-Depot hat. Das hilft jetzt in der Situation,
0: dass man halt nicht mit 10% Verlusten in den Monat geht. Ja, und du bist unser Experte auch, was Krypto angeht. Und du hast es gerade schon kurz angetönt. Krypto natürlich sensationell gelaufen im Oktober. Ja, was waren die Gründe dafür? Nur weil bei den Aktien schlecht lief oder gibt es natürlich auch oder richtige Gründe oder fundamentale Gründe, dass es bei den Krypto so gut lief? Ja, ich habe jetzt im November ein, zwei Vortragstitel zum gleichen
1: Thema, die sagen äh, Krypto und Edelmetalle äh, Freund oder Feind äh, mit der Überschrift, äh, weil viele sagten ja immer, es, dass der Kryptobereich der zieht Geld aus dem Edelmetall und umgekehrt, äh, die, äh, der Safe Haven, äh, die Tech-basierten, äh, die jüngere Generation geht eher auf die Kryptos die in traditionellen Investoren auf Edelmetalle. Jetzt sehen wir, dass die Korrelation, der Gleichlauf relativ ähnlich aussieht ja, und der Flow geht in beide Bereiche, Krypto und in Edelmetalle. Ja, der Hintergrund ist natürlich äh, das, was wir am Dollar sehen, das, was wir auf der Schuldenseite sehen. Ähm, jetzt, wo die Aktienmärkte ein bisschen schwächer sind, suchen äh, Anleger auch die Alternativen.
0: Und das geht in beide Assets, äh, die beide äh, mit dem gleichen Ziel laufen. Wie siehst du die Geschichte gerade in Amerika auch, dass äh, kurz bevorsteht eventuell, dass es auch ETFs auf die äh, Bitcoin-Währung gibt?
1: Ja, meines Erachtens zwei große fundamentale Treiber für die nächsten Monate, was den Kryptobereich angeht. Ähm, das ist natürlich das eine, die schwebenden Zulassung. Wir hatten ja vor einigen Wochen ähm, die Fake News, äh, dass äh, die Zulassung da wäre. Das war ein Tag, wo Bitcoin mal schnell über 10% Tagesbewegung gemacht hatte, das allerdings wieder abgegeben hat. Aber es bringt die Anleger auch auf den Punkt, äh, diese Zulassung ist eine Frage der Zeit ob sie in den nächsten Tagen, Wochen, zum Jahresende oder spätestens im März äh, kommen wird. Äh, die SEC wird nicht darum, also die, äh, die amerikanische Börsenaufsicht wird nicht darum herumkommen, äh, diese Produkte zuzulassen. Und das eröffnet natürlich ganz andere Anlegerschichten äh, dieser diese Anlageklasse. Man darf nämlich eine Sache nicht vergessen, institutionelle Anleger wie Pensionskassen oder Ähnliches können ja nicht einfach ein Wallet eröffnen, Kryptos kaufen, äh, Im Normalfall sind sie auf traditionelle zugelassene Instrumente angewiesen, ja, das heißt auch Zertifikate oder ähnliches, die nicht funktionieren im Schweizer Pensionssystem äh, oder woanders. Äh, es kommt plötzlich eine Welle der Liquidität und das wird natürlich für den Kryptopreis sehr bedeutsam sein.
0: Aber du gehst fest davon aus, dass die Zulassung kommen wird, früher oder später?
1: Ja, bin ich fest von überzeugt. Das ist ein wichtiger Punkt natürlich für den, für den Sektor. Es wäre eine sehr große Überraschung, wenn, wenn da eine Absage käme. Das wäre aber höchstens ein Zeitaufschub. Der Punkt ist einfach, dass wenn eine Asset-Klasse wie Kryptowährungen eine gewisse Marktkapitalisierung, eine gewisse Größe erreicht, werden sie für große Investoren einfach unumgänglich auch zu investieren, weil große Investoren nach dem Marktportfolio investieren. Das heißt, je größer eine Anlageklasse, desto weniger wahrscheinlich ist, dass man sie ignorieren kann. Ja, und das Zweite, was da bei Bitcoin noch dazu kommt als Spezialfall, ist das Halving im nächsten Jahr. Also daher der fundamentale Hintergrund für den Bereich sieht sehr, sehr frisch aus, äh, nachdem
0: sich monatelang ja nicht viel getan hat und Anleger da eher ein bisschen in der Wartestellung waren. Ja, und wenn wir uns die Großwetterlage schon anschauen, jetzt rückblickend den Oktober, haben wir besprochen, ja, wie geht es weiter im November, Dezember? Aktienseite eher ähm, Eintrübung oder düster bei den anderen eher gut oder wird es sich wieder drehen? Die Aktienmärkte haben jetzt
1: noch einige Wochen, vielleicht sogar einige Monate mit etwas trübem Wetter zu kämpfen. Das hat natürlich mit dem Ende des Sommers und der Wetterlage per se ein bisschen angefangen. Aber das Zinsniveau, die USA posten, das sogenannte Stronger for Longer, das heißt, dass höhere Zinsen etwas länger bestehen bleiben. Unsere eigene Prognose sagt bis Mitte nächsten Jahres, die Marktprognosen liegen etwas länger Richtung September bis Dezember nächsten Jahres, dass die Zinsen zurückgehen und hohe Zinsen und Aktienbewertung auf dem Niveau können nicht in eine Richtung laufen. Das heißt, wenn wir jetzt noch etwas niedrigere Aktienkurse finden, dann ist die Attraktivität auch wieder da. Ja, das heißt, dann sind wir in einer Bodenbildungsphase, aber die äh, wir müssten schon etwas Glück haben, um eine optimistische Jahresendrallye zu gehen. Das ist eher unwahrscheinlich.
0: Also eher auf der Aktienseite an der, an der Seitenlinie bleiben, bis es günstigere Bewertungen gibt. Günstige Bewertung abwarten, vor allem in den hoch bewerteten Technologiebereichen oder Ähnliches. Standardwerte,
1: ähm, gerade auch Schweizer Standardtitel, Bluechips oder auch die europäischen, kann man schon ein Auge werfen, die nicht zyklischen Werte äh, Augen werfen. Ich sage mal ganz gerne die Shoppingliste schreiben äh, und zu guten Kursen äh, kaufen oder nachkaufen. Aber für, äh, für eine grundsätzliche Erhöhung der Aktienquote ist es aktuell noch ein bisschen früh.
0: Noch als letzte Frage, kurzer Ausblick, Gold und Silber. Eine der schönsten
1: Assetklassen unter Rendite, Risiko, Gesichtspunkten. Was vielleicht zu kurz gekommen ist in der schnellen Erholung, die wir im September gesehen haben, ist das Aktiensegment. Das heißt, die Aktien von Gold und Silberminen. die sind immer noch, wir sagen immer, overlooked. Es haben wenige Investoren in der Assetklasse die Werte gefunden, die bei diesen Preisen jetzt sehr schöne Renditen erzielen. Aber der langfristige Ausblick für Gold und Silber, auch für 2024, 2025 ist sehr positiv. Das heißt, vor dem Hintergrund und US-Dollar die Zinsen, die wieder etwas fallen, die nach wie vor noch erhöhte Inflation ja, plus, plus der Schuldenhintergrund macht den Bereich physische Edelmetalle sehr attraktiv. Das heißt, wir sehen weiterhin Preise von deutlich über 2.000 auch ins nächste Jahr hinein. Wir könnten sogar denken, dass wir 2.500 Dollar auch im nächsten
0: Jahr sehen. Ja, wir sehen uns spätestens Anfang des Jahres und werden es überprüfen, was wir heute festgestellt haben. Herzlichen Dank für deine Einblicke und Ausblicke und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei wenn es heißt Experteninterview hier bei der BXWIS. Herzlichen Dank.